0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado. Espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do Direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje são as fake news e seus impactos. Você sabe quais são os impactos que as fake news causam na vida das pessoas? Informações falsas, divulgadas principalmente nas redes sociais como se fossem informações reais, podem interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde, educação e segurança. As chamadas fake news possuem um poder de convencimento maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. O impacto disso é a distorção brutal da informação, um processo de difamação e de destruição de reputações, quebra de confiança nas instituições, abrindo espaço para qualquer tipo de aventura e proposta antagônica à própria democracia. As notícias falsas são pensadas e estruturadas para atingir alguns objetivos específicos, levar o leitor ao erro, fomentar boatos, deturpar uma informação verdadeira, atingir a honra de alvos públicos e a manipulação da massa visando alcançar determinados resultados. Até pouco tempo, as estratégias utilizadas no combate às notícias falsas ocorriam por meio de notas de esclarecimento, desmentidos e retratações. O Brasil é um dos países que mais acredita em notícias falsas, Apesar dos brasileiros afirmarem que são capazes de distinguir entre informações verdadeiras e mentirosas, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, 62% dos entrevistados afirmaram ter acreditado em informações que, na verdade, eram falsas, uma taxa 14% maior do que a média mundial. A razão dessa confiança em fake news pode ser o alto nível de participação dos brasileiros em diversos grupos no WhatsApp, o que aumenta bastante a possibilidade de disseminação de conteúdos duvidosos. Por essa razão, o compartilhamento de informações nas redes sociais deve ser feito com muita cautela e responsabilidade. Mas a verdade é que, infelizmente, o que não faltam são casos de divulgação de informações falsas que tiveram consequências bastante graves. O problema é que as fake news, quando amplamente disseminadas, podem ter consequências trágicas. Separamos alguns dos mais famosos casos no Brasil de fake news. Mulher acusada de sequestrar crianças no litoral para fazer ritual de magia negra. Cinco pessoas foram acusadas do crime no litoral de São Paulo e condenadas à pena máxima de 30 anos. O administrador da página de Facebook, responsável pela criação da notícia falsa, passou ileso, já que a legislação da época ainda não previa a punição a quem incitasse a violência por meio da internet. A consequência disso foi o linchamento e morte do suposto agressor. Hoje, o projeto de lei 7544 de 2014, de autoria do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, criado após o assassinato do Guarujá, prevê multa e detenção para pessoas que incitem a violência via internet. O projeto de lei foi encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Em 1994, tivemos o caso da Escola Base onde duas mães fizeram um boletim de ocorrência porque suspeitavam que seus filhos de 4 e de 5 anos sofriam abusos sexuais na escola. Para, impressionar, para pressionar as autoridades policiais, chamaram a imprensa. Notícias em tom acusatório passaram a ser veiculadas, sem que houvesse a devida apuração e sem que se aguardasse o desenrolar das investigações. A opinião pública já havia feito seu julgamento. Manchetes sensacionalistas tomaram conta das capas dos jornais de todo o Brasil e criaram um clima de caças bruxas. A fachada da casa dos donos da escola foi pichada com acusações de pedofilia. O linchamento moral também atingiu funcionários da escola que chegaram a receber ameaças de morte por telefone. O resultado? A escola teve de ser fechada, pessoas perderam seus empregos e reputações foram arruinadas. Ao fim das investigações, ficou comprovada a inocência de todos os envolvidos, que foram devidamente indenizados por danos morais e materiais. Mas o estrago feito na vida dessas pessoas era irreparável. Posições contrárias a uma ideologia política podem alimentar o discurso de ódio. Fake news sobre a vereadora Marielle Franco, por exemplo, assassinada em 2018, foram espalhadas pelas redes sociais. Entre os boatos estava a suposta ligação da vítima com o tráfico. A justiça do Rio de Janeiro entrou no caso e determinou a retirada do conteúdo do ar. Marielle era vereadora ligada à luta dos direitos humanos, em especial das mulheres e da comunidade negra do Rio de Janeiro. Ela denunciava políticos e policiais por abusos de poder e outras violações e por isso criou inimizades com várias figuras públicas. Ao promoverem a desinformação, as fake news também podem ser uma ameaça à saúde da população. Esse debate veio à tona em 2018, quando o Brasil enfrentou o maior surto de febre amarela desde 1980, ano em que o governo iniciou o registro dos casos da doença. O maior alvo das notícias falsas foi a vacina. Uma das fake news dizia que a vacina poderia provocar autismo. Outra alertava para os riscos da pessoa contrair meningite. Correntes de WhatsApp recomendavam receitas naturais como formas alternativas de se prevenir da picada do mosquito. Um áudio em que uma suposta médica alertava para terríveis efeitos colaterais da vacina foi amplamente compartilhado. Mas a desinformação foi tanta que houve impactos negativos no número de vacinados em 2018. Atualmente, entre as fake news mais disseminadas diz respeito à vacina que combate a covid-19. E que serve para controlar as pessoas pela inserção de um microchip no corpo do imunizado, permitindo que esses cidadãos sejam monitorados pelo sistema 5G, tecnologia de transmissão de dados móveis. Outra teoria afirma que 97% das pessoas que recebem a vacina contra a Covid-19 poderiam se tornar estéreis, segundo um conteúdo veiculado amplamente na Austrália. Mas como saber se uma notícia é falsa? Nem sempre é fácil identificar uma notícia falsa na internet. Há, no entanto, algumas dicas bem simples que podem te ajudar a não cair nas fake news. A primeira, fique com o um pé atrás com as tais correntes de WhatsApp, principalmente aquelas que não citam fontes. Se, por exemplo, uma quadrilha de sequestradores de crianças está em determinada região, dificilmente o caso ainda não foi parar na grande imprensa. Correntes de WhatsApp não são fontes confiáveis. Segundo, uma das formas de se prevenir contra fake news é checar informações, ou seja, verificar se a informação foi divulgada por meios de comunicação tradicionais. Use o Google para isso. Terceiro, o mesmo vale quando lemos uma notícia em um blog ou site. É sempre bom diversificar nossas fontes de informação. Quarto, é preciso ficar atento à identidade do autor da postagem ou do texto que está lendo. Quem é essa pessoa? Para quem ela trabalha? O que esse site ou blog, para quem essa pessoa trabalha, escreve? Será que esse veículo tem credibilidade? Quinto, fique atento às datas. É comum recebermos notícias que não são fakes, mas que são antigas. Convém abrir a notícia e verificar a data em que ela foi postada. Isso pode evitar sérios equívocos. Lembre-se, antes de compartilhar, tente checar. Você é responsável por aquilo que compartilha. Como combater as fake news? O combate às fake news é algo difícil. Os mecanismos de produção e veiculação das falsas informações são muito eficientes e escondem a identidade dos criminosos. Para o usuário da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa ou sensacionalista e não compartilhar conteúdo duvidoso. Geralmente, as notícias falsas são redigidas com uma carga emergencial enorme, como por exemplo, compartilhe agora antes que retirem do ar, urgente, isso a mídia não mostra, dentre outros superlativos que buscam aguçar a curiosidade do destinatário. As pessoas idosas hoje em dia procuram informações sobre suas doenças em várias fontes, em especial em palestras, mas atualmente tem como fonte principal a internet, muito utilizada, já que várias dispõem de computador em casa ou utilizam também no trabalho, o que facilita o acesso. Para este grupo de pessoas, procurar informações sobre sua doença os torna mais capazes de gerir o seu próprio tratamento e proporciona independência das informações dadas pelos médicos e demais profissionais de saúde, as quais, segundo eles, costumam ser insuficientes. Os idosos buscam as tecnologias para se sentirem mais ativos, conectados e inseridos na sociedade, porém podem ser alvos das notícias falsas, acreditando no conteúdo das mensagens e adotando-as em suas práticas de saúde, além de as reenviarem para outras pessoas. Pesquisas demonstram que indivíduos com mais de 65 anos compartilham até sete vezes mais notícias falsas, quando comparados com usuários de outras faixas etárias. O impacto dessas mensagens na área de saúde é difícil de ser mensurado e preocupa ainda mais em idosos, pois podem aumentar a possibilidade de ocorrer o abandono do tratamento, causar interações medicamentosas que comprometam o efeito dos medicamentos necessários, agrava o estado de saúde e pode levar até a morte. Sabe-se que as informações falsas são mais dificilmente combatidas conforme o tempo avança, pois à medida em que é replicada e difundida, tende-se a cristalizar como uma verdade. A pandemia do Covid-19 tem sido pauta de discussão nas mídias tradicionais e digitais por todo o mundo. Ansiosa por informações sobre o vírus e seus malefícios, a população recebe e compartilha diversos textos e vídeos sem confirmar a veracidade dessas notícias, o que causa desinformação, medo e estado de causa a todos os receptores. Os resultados apontam para um crescente interesse da população por informações sobre o termo e o combate que vem sendo realizado não apenas pelo Ministério da Saúde, mas também por veículos da mídia tradicional para a perpetuação das notícias falsas na internet. Nessa busca por informações, algumas pessoas acabam confiando em todo tipo de notícia que encontra em suas redes sociais, sem procurar saber a veracidade da informação. Assim, são disseminadas as fake news de conteúdos diversos, como, como receitas milagrosas, falsas notícias sobre a origem da doença, profecias e meios de prevenção que não funcionam. Esse tipo de conteúdo impressiona as pessoas que se encontram em um momento difícil, confuso e, por muitas vezes, com um cenário de medo. Tais informações falsas acabam prejudicando ainda mais o cotidiano e a saúde das pessoas, além de provocar o caos e o desespero. Para combater a desinformação que pode levar ao estado de medo e o caos, o Ministério da Saúde, principal órgão no enfrentamento da pandemia de covid-19, faz uso de alternativas eficazes para minimizar os danos causados pelo compartilhamento de notícias falsas, nas redes sociais virtuais, como a exibição de mensagens de alerta para o conteúdo das informações, ao se realizar uma busca do termo coronavírus nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Além de criar uma página, um aplicativo e uma comunicação direta via WhatsApp, que são canais dedicados a revelar e a esclarecer as fake news, conscientizando a população a partir da educação para a saúde. O mundo digital não é uma terra sem lei. Mesmo com o avanço de casos de fake news nos últimos anos, existem mecanismos na legislação brasileira para coibir e punir os responsáveis. Em trâmite no Congresso Nacional, há o Projeto de Lei 2630-20, que busca moderar a disseminação de informações nas redes e endurecer esse combate, porém divide opiniões, especialmente pela possibilidade de restringir a liberdade de expressão. O advogado Guilherme Guimarães, especialista em direito digital, consultor de tecnologia e colaborador da Lei do Marco Civil da Internet, ressalta que as penalidades para quem divulga fake news variam conforme o tipo de crime na qual elas se encaixam. Se for uma notícia de cunho difamatório, a pena é de detenção de até 3 anos e multa. Para cunho injurioso, a punição é de detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Há ainda a notícia de cunho calunioso que prevê prisão de 6 meses a 2 anos mais pagamento de multa. Seja qual for a gravidade das fake news, o primeiro passo é procurar uma delegacia da Polícia Civil. O cidadão que se sentir ofendido ou difamado pode procurar uma delegacia e registrar uma ocorrência, propondo o direito de resposta, remoção do conteúdo e até mesmo a reparação pelos danos morais causados. Qual seria, então, o melhor caminho para conter a disseminação de notícias falsas? O melhor combate às fake news é a informação, sem que uma agência selecione previamente o que é ou não verdadeiro, sem hesitar. Até o autor de um boato deve ser assegurada a liberdade de expressão. Caso ele venha ferir a honra de alguém, que se aplique as medidas legais existentes, segundo o advogado Guimarães. É de suma importância se ter uma sociedade que não seja induzida por inverdades que consiga diferenciar o falso do verdadeiro e que tenha essa distinção como forma de garantir seus direitos. Uma história parece duvidosa? Desconfie e pesquise. As fake news costumam ser sensacionalistas e apelam para a emoção do leitor. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro do Direito Antenado, não deixe de seguir no Instagram @direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá.